0: Настроения. Доброе утро всем настроенным на 103.2 FM. Здесь «Радио Волна». И я нахожусь в студии не в одиночестве, потому что в студии еще появился Денис Роткин. Денис, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. И расскажите, как вы сюда без пробок добрались до студии. Нормально?
1: Э, ну, на самом деле, я... Э... — Несмотря на то, что в Дубаях не первый раз, и действительно этот город меняется, и, вы знаете, ехать по Дубаям — это одно удовольствие. Я думаю, что даже если были бы и пробки, то настолько интересно смотреть вообще, как вообще этот город развивается, что в нем нового, что Пробки здесь, скажем так, не угнетают. — Да,
0: понятно. А вы, я так понимаю, были, но были достаточно давно здесь, да? да? — я был
1: в 2010 году и отдыхал в отеле, который называется Джумейра Бич Отель. Это вот рядом со знаменитым парусом Бурш-Аля да, а да, Раб. Да, да, да. И ну, для меня это вообще новый мир был. Но, надо сказать, что я отдыхал тогда, в принципе, мне было еще... 19 лет, наверное, uh -huh, uh -huh, да. Uh -huh. И на меня Дубай произвел просто какое-то ошеломляющее впечатление. И вот сейчас прошло э, 15 лет уже. И, и Дубай и все еще Дубай, ошеломляет. Дубай, он, да, все ошеломляет. Знаете, как в детстве трава зеленее, небо голубее. Да. Также Дубай. Интересно, он... Э, да? мощно развивается.
0: Да, это правда. Это на самом деле правда. Всем нашим слушателям хочу рассказать, что Денис у нас артист балета и премьер Большого театра. Мне кажется, это вообще достойно восхищение. Скажите, пожалуйста, Денис, вы работали, я так понимаю, не только в Большом, да?
1: Ну, официальное мое место работы уже с того момента, как я выпустился из хореографического училища, это Большой театр. Это Большой, ага. Да, ну, как бы... — Это моя официальная такая часть работы. Да, — да, да, Но есть, конечно же, еще и какие-то приглашения. Вот сейчас в Дубай я же приехал не с Большим театром, так, а, вот... а как бы как сольная моя программа, поэтому это уже немного небольшой театр, но все равно я являюсь премьером Большого театра. — Все-таки
0: еще. Да. А расскажите как раз подробнее э, о цели вашего визита сюда. Что Вы привезли программу какую-то, да?
1: — Да, мы 20 ноября, то есть вчера танцевали в Дубай Опера. Так. Стоит сказать, что это потрясающее здание, оно очень современное, но но при этом в нем есть какой-то классический дух который нужен для того, чтобы в, ну, показывать балет и слушать оперу. Угу. А, и наша программа состояла из классических номеров, что больше всего любят э, в Дубае. Классические, угу. я имею в виду, это классический балет, классическое наследие. И современные. А, поэтому здесь такой действительно микс... Э, — Симбиоз, получается. — Симбиоз, да. И классики, современные хореографии. Ну, собственно говоря, как и Дубай, что-то мы видим классическое, что-то ультрасовременное. —
0: Это Замечательно. Скажите, пожалуйста, ваша программа, которую вы привезли в Дубай, она называется, если я не ошибаюсь, «Денис Роткин и друзья». Да. То есть кроме вас в программе участвуют еще какие-то ваши друзья как раз-таки, да? И совместно вы готовите какой-то уникальный вообще проект. Или вы, вы что-то ставите вот по классике, или как это происходит все?
1: А, ну, действительно, когда ты делаешь такие проекты, нужно, чтобы было что-то новое. Конечно же, были номера поставлены специально на меня. И поэтому для того, чтобы действительно там, не танцевать то, что уже до тебя танцевали годами, то ты танцуешь то, что поставлено на тебя, но и в то же время ты не забываешь и э, классику, потому что э, профессиональный артист балета и классический премьер Большого театра должен танцевать и классический репертуар, и уметь двигаться в современном направлении. Поэтому и получается такой, э, такой сбор всего. — Всего, да. — Да, и зрителю, конечно, это интересно вот, наблюдать. Не только классический балет, но и современный
0: Ну Но и метаморфозы, да. Ой, слушайте, прочел про вас э, в интернете. Скажите, пожалуйста, это правда, что вас считали совершенно негодным к танцам, когда вы только-только начинали, когда пошли учиться?
1: — Действительно, да так было, мой педагог первый говорил откровенно моей маме, что из мальчика ничего не получится, потому что он видите, у него абсолютно пустые глаза, у него посмотрите, какая санка и вообще, как бы забирайте, но да, стоит да. сказать, что все те люди, которые со мной находились тогда в зале, они никто сейчас не танцует, они занимаются кто чем, а танцуют только я. А то остались только и, вы, да? да. И когда я вижу этого э, педагога, она так отводит глаза, понимаешь, что а она он... была не Права.
0: Ну, кстати, я не знаю, в, мой, в моем опыте, да, в, там, в моей истории обучения чему-либо, э, я искренне считаю, что хороший педагог, э, который признает свои ошибки,
1: он вот прям хороший да, педагог. Да, но я ни в коем случае не обижаюсь. Просто, Нет, ну это понятно. Ну, может быть, действительно она как-то своим профессиональным тогда взглядом, я же еще тогда был не так сформирован, да, как сейчас, угу. она, может быть, что-то видела действительно там, что, что негодно станцем. Да. А, но я думаю, что она признала свою ошибку и.
0: Ну для себя-то наверняка. Ну такие, знаете, не все
1: же должно быть в жизни гладко. Это и... И поэтому надо проходить иногда и такие моменты В неверу в тебя Да, Они наверное, по сей день присутствуют Мне кажется, у вас также в радио абсолютно, бывает да?
0: абсолютно. Любой, э, э, любой, скажем так, творческий человек Который так или иначе появляется на публике У него всегда бывают эмоциональные взлеты и падения И с падениями он справляется Взлетами он, ну, собственно, наслаждается
1: Да, так и так также и у нас артист не может У него не может быть все гладко Всегда должны, должна быть дорожка, скажем так, извилистая
0: Да, по этому поводу мне очень нравится такое выражение, что никто не стол. У стола есть характеристика, он всегда деревянный, а мы как бы люди, и поэтому да. мы не столы. А Я знаю, что вы еще занимались, брали уроки игры на гитаре.
1: Пять лет я занимался в Дворце культуры в Москве, называется «Красный октябрь». И есть даже такой мини-диплом, что я пять лет отучился ну, играть это... на гитаре, хотя я, я сейчас и всего помню, как только ее держать.
0: А, ну. ну и могу там пару
1: аккордов взять.
0: Я к этому, собственно, и вел. Осталось ли это увлечение? Получается, вы прям выпускной экзамен сдавали, да? Пять лет, по-моему, на гитару. Да-да-да, да, да, был учили.
1: выпускной экзамен, но он, знаете, в каком формате был? В формате такого камерного концерта. Туда да. приходили родители. Слушай, мы, да, и мы ну, отыграли.
0: прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Семь лет форт... класс фортепиано, поэтому у меня все было примерно точно так же. А, и, и, кстати, в, в моих отношениях с фортепиано тоже примерно так. Я там один каданс сыграть, наверное, mm -hmm. смогу и больше ничего совершенно. А, расскажите, пожалуйста, про период Карантина, потому что я опять прочел забавный факт, когда вся вот эта ковидная история началась, вы, соответственно, тренировались дома, да, и происходило это таким образом, что ваши соседи снизу были не очень довольны вашими занятиями.
1: Ну да, дело в том, что э, мужчины в первую очередь на сцене славятся своими прыжками. Да. И э, э, если даже ты три дня не тренируешь прыжок, то он у тебя уходит. А, то, что... И пришлось, конечно, прыгать в квартире, потому что, извините, но три месяца для артиста балета э, не заниматься ⁇ это размерно просто смерти. И пришлось прыгать, и ну я не могу сказать, что я прыгал в 12 ночи, ну, да, это но, понятно, но ну, да. где-то в 2, и приходил сосед и говорит, ну я, конечно, все понимаю, но у меня скоро люстра отвалилась, поэтому, ну я говорю, ну вы не могли бы потерпеть еще, не дайте искусству умереть, да, 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 вот и он улыбался и говорит, ну давайте только, у него ребенок был, видимо, тихий час, да, 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 вот и ну, как-то так форму мы сохранили.
0: По, по согласованию с соседями, да? да? да. А, э, то есть это на самом деле, если не тренировать прыжок три месяца, ну, то конечно, вы конечно. Как, это не Это как спорт, то е... же самое. Ага, понятно. А, соответственно, во, во время работы в большом театре у вас репетиции практически каждый день или как это происходит? Конечно,
1: каждый день и выходной. Я не знаю. Но я, все понедельники не любят, а я люблю, потому что понедельник у нас выходной.
0: Ага, вот. Да.
1: И так смотришь по понедельникам в окно там пробки и люди куда-то суетятся, а тебе никуда а не тебе надо. Никуда это не прекрасно, надо. да. Но у нас нет вообще никаких праздников. То есть, если у нас новый год, у людей новый год, у -у -у. то у нас это бесконечный э, парад щелкунчиков. Ну, конечно, и это от Честно говоря, уже к 3 января уже начинает подташни, хотя <с jumpsuit> музыка гениальная.
0: Уже немного, я <сос> прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что, естественно, даже самая любимая песня, которая будет крутиться постоянно изо дня в день, из недели в неделю, она, естественно, да, рано да. или поздно надоест.
1: А там два раза в день. Два <сос> раза в
0: день. И, а, то есть, у вас как получается, там, условно, вы станцевали, mm -hmm. потом какой-то перерыв, и повторно то же самое.
1: Uh, Или перерыв Ну, там смотрите, день, когда идут вечер. щелкунчики, там 23 спектакля идет. Uh -huh. То есть это, знаете, как цирк дюсолей. Там просто Пос... уже такое конвейерное производство. что касается спектакли в течение года, то э, выстраивается репертуар репертуарным отделом, э, и у нас блоковая система. Uh -huh. То есть, если боедерки, то четыре боедерки пройдут, и мы их забываем там на, на какое-то какое время. Какое время. Uh -huh. Uh -huh. И там, допустим, потом идет Дон Кихот, потом у нас же две сцены, историческая и новая, на новой да. сцене могут спектакли идти, на исторической, да, на новой сцене может опера идти, на исторической балет, и наоборот. То есть, идет вот такая... А
0: есть прям отдельный э, отдел, да, который выстраивает да, именно да, планирует у
1: нас большой театр это в прямом смысле это большой театр потому что много всех служб начиная от артистов и заканчивая служба охраны и МЧС то есть там и пожарники там mm -hmm. просто это mm -hmm. такой огромнейший в хорошем смысле завод по производству спектакля.
0: я просто почему спрашиваю я очень очень далек от вашей стези mm -hmm. да я честно вам признаюсь ничего личного но я не фанат ни балета ни оперы ни театра более того даже даже поэтому мне всегда было интересно, как устроены механизмы, в которых я ничего не понимаю. Угу. Именно поэтому я вам и задаю такие вот, возможно, какие-то очень э, неэкспертные, скажем так, вопросы. Это самое интересное да? А, да, да, серьезно? Да. Столкнулся также в интернете с вашим мнением. Вы вроде упоминали, что все интересующие лично вас роли вы уже станцевали.
1: Но еще одна есть, но я ее скоро станцую. Так, раска... это, это можно рассказать. Это Ромео. Мне сейчас тридцать года, как мы знаем, что Ромео это молодой человек и как бы запрыгиваю в последний вагон. А,
0: а именно по возрасту.
1: Ну да, потому что я к вот этому комплэт отношусь очень строго. Потому что на сцене не может быть маленький, лысый, страшный Ромео, скажем так.
0: Мне кажется, глядя на все современное искусство, мне кажется, сейчас вообще все границы уже стерлись, и поэтому такое вполне допустимо. Так, хорошо, на чем вы тогда сконцентрированы сейчас? Если, грубо говоря, вот у вас была мечта сыграть энное количество ролей, каких-то самых разных, и, грубо говоря, эта мечта вот должна исполниться вот-вот на днях.
1: Ну, знаете, я такой человек, что у меня что-то начинает просыпаться, во время э, моей как бы работы в большом театре uh -huh. вот недавно в большом театре поставили потрясающий спектакль Мастер и Маргарита так. и я не мечтал об этой роли Воланда вообще и да. тут вдруг и тут вдруг э, я смотрю очень прилично поставлено очень интересно и я думаю дай-ка я тоже станцию, mm -hmm. это единственная роль, которую у руководителя попросил сам, Класс. потому что я всегда жил э, по э, выражению «никогда ничего проси» сами, а предложив сам ты, а, да, 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 да. Вот так же, а, и между прочим, это Волан говорил, да, ну, партию Воланда я попросил, потому что мне было настолько интересно, и вот как бы о ней я никогда не мечтал, но вот когда она появилась... Вообще, я люблю «Мастер маргарит произведения. произведение Конечно, я вас понимаю, да И мне захотелось это станцевать То есть что-то появляется у меня иногда Знаете, мечты, они же не могут быть всегда
0: Аппетит приходит во время еды Друзья, у нас в гостях сегодня Денис Родькин Это премьер Большого театра Если у вас есть какие-то вопросы Смело заглядывайте в наш телеграм-канал Волна103.2 FM И именно там в комментариях Денису вопросы задавайте Мы их озвучим в эфире И Денис на них, конечно же, ответит Вернемся очень скоро Музыка которая волнует. Продолжаем общение с Денисом Родкиным, с премьером Большого театра. Денис тоже прочел про вас забавный интересный факт. В детстве вы мечтали стать машинистом. Это правда? Да,
1: мечтал, потому что так получилось, что мы с мамой с папой путешествовали в Красноярский край на поезде. Э, ну, то есть это четверо суток Да. да на поезде. Это не... Сейчас сел в самолет и полетел. И нет, это тоже можно было на самолетах летать. Но как-то вот не было возможности. Мне казалось, поезда очень романтичные, и хотелось быть машинистом и не меняться поездом москва владивосток А вот так вот выбрать самый дальний маршрут. Детская мечта, да. А брат у меня хотел быть машинистом товарного поезда. пассажирского. А вот
0: так вот даже разделение существовало. Как хорошо, что не все детские мечты сбываются. Да, правда? Согласны да, вы с этим? Да, да. Хотя,
1: кто знает, может быть, это и действительно такая романтичная профессия.
0: Я думаю, в ней есть своя романтика. Более того, она наверняка для кого-то представляет вообще весь глобальный мир, потому что энтузиасты у поездов тоже в, ми в мире существуют. Скажите, пожалуйста, это правда, что вам самое сложное в вашей профессии необходимость просыпаться по утрам?
1: Да, потому что у нас спектакль заканчивается очень поздно, и идет такой всплеск адреналина, и заснуть порой бывает невозможно. Ага, а, ну, вот, физиологично. Как вчера, как вчера ага. то есть э, вчера действительно такая энергия какая-то из зала шла, приятная, что угу. ну, заснул я где-то в 5 утра.
0: — Ага, все вот. понятно. И, Это я как раз в студию приехал. — Да, да, а я только
1: заснул. Вот, и поэтому конечно же, вот этот... Знаете, мы все артисты балета по своему характеру совы. Потому что действительно у нас спектакли, ну, поздние мероприятия. — Да, 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 как правило. — И заканчивается все ну, допустим, там танцуешь балет «Спартак» в Большом театре. И заканчивается все в 2230 а как бы когда ты, так сказать, играешь «Спартака», то но ну, сложно как-то выйти из образа сразу. Конечно. И поэтому у тебя в крови адреналина, и засыпаешь тоже так. И ну, на, а утром уже а утром, надо заниматься. Да. А и поэтому занятия. это очень-очень сложно.
0: Да, непростой график, согласен. Вообще, э, скажите, пожалуйста, вот вы, работающие в Большом театре, вы чувствуете да, вот всю легендарность вообще этого места да, да. для страны, вообще для культуры мировой причем?
1: Да, именно для мировой культуры, потому что всегда внимание приковано к Большому театру. Uh -huh. uh, вот я уже работаю 15 лет в Большом театре И uh, действительно я чувствую, что когда случается что-либо хорошее Или что-либо не очень хорошее, uh -huh. то это обсуждает весь мир Понимаете, Большой театр это вот как на ладони, как такая лупа ты в нее смотришь, и все, ну, как бы увеличивается? Да, да, да. да. Поэтому, ну, но, но это в первую очередь историю большого театра, это сделали артисты, оперы и балета, конечно.
0: Конечно, это да, я почитал, посмотрел. А что касается, вот, собственно, вашей работы на сцене, есть ли какие-то, я не знаю, особые техники, подходы, которые вы используете для воплощения персонажа? Чтобы вот в вашем именно исполнении он был прям самый. Вообще какой-то лучший.
1: Ну, для того, чтобы исполнить какую-либо роль, то в эту роль надо влюбиться, надо полюбить uh -huh. этого героя. И действительно, когда вот, допустим, я танцевал uh, Спартака, да, то uh -huh. мне было интересно все про него, и книги, и фильмы, и ты поглощаешь, ну, как бы ты впитываешь uh, да? да, но тут важно выйти из роли, uh -huh. не надо в жизни быть спротокопом, ну, надо на сцене только быть, <свят> потому что, как мы знаем, что, ну, он герой, но у него, скажем так, судьба-то достаточно трагичная. Там да. история то да, не, да поэтому... не, не самое. Или тот же Воланд, да, и когда я Готовил эту партию. Мне так было интересно погулять по патриаршам, да. вот эту э, лавочку увидеть, где он появился, как он шел, как-то и в квартиру эту нехорошую, насаду. За зайти, да, да. -да, -да, -да. да как-то вот хочется через себя пропускать, тогда роль интереснее делать.
0: Тогда, ну, Это... собственно, вы привносите в нее свой собственный опыт, который вы а, получили, изучая, собственно, весь вопрос. Да. А, Елена слушательница пишет: Доброе утро. Хотела высказать, что балет самый тяжелый и трудоемкий круг труд, Но, честно скажу, ни разу не ходила, но, думаю, скоро начну ценить большое искусство и желает вам, Денис, хорошего дня. Спасибо. А вы видели вот этот самый «Черный лебедь»-то?
1: Да, фильм видел, но... Очень а, все драматизировано Чересчур ага, ага, Загнули, вот. скажем так
0: Нет, ну скандалы, интриги, расследования Это же неотъемлемая часть в принципе любого коллектива А по моим ощущениям Творческие коллективы У них все изначально чуть более гипертрофировано ну, да, Нежели да. не у творческих людей И
1: стекла в пуанты не подсыпаются Не подсыпаются
0: нет Это скорее хорошая новость конечно, конечно. Замечательно а, Как вы считаете, в чем Такой, наверное, серьезный вопрос Роль театра в современном мире?
1: Ну, в нашем современном мире он необходим людям, потому что я смотрю, люди, которые приходят в театры, они выходят после спектакля совсем другие. Потому что все же искусство, оно лечит и очень много людей, которые приходят на балет, выходят, вот знаете, воодушевленные стянут. Вдохшевленные. Да. Я, знаете, у меня был такой случай. Я пригласил одного своего знакомого в Большой театр и, значит, ну я ему сказал, вот на тот-то имя будут места. Угу. Он, значит, на следующий, он посмотрел спектакль и на следующий день, я рассказал такую вещь, что он просто в, в ужаснейшем состоянии пришел в Большой театр. А был балет Байдеркой, и он вышел оттуда такое чувство, знаете, как из, из лечебницы, из больницы. Если его вы, да? вылечили, ага. да. И какие-то вторые силы у него появились. И вот действительно, это, наверное, наша главная задача артистов, чтобы зритель приходил на спектакль и выходил оттуда в излеченном состоянии. Потому что ну, сейчас жизнь такая непростая. — Согласен да? полностью. — И поэтому да. надо как-то людей лечить. Так что мы не только артисты балета, мы еще в каком-то случае и врачи.
0: — Лечите только душу. — Душу, Я да. так понимаю. — Ну,
1: а на самом деле, когда душа спокойна, то и телесное здоровье... Оно... — Согласен.
0: Согласен, абсолютно согласен. А есть ли у вас какая-то любимая или самая запоминающаяся ваша роль?
1: Но на самом деле, я всегда говорю как, что моя любимая роль – это та роль, которой я... Танцую сейчас и репетирую mm -hmm. сейчас. То есть невозможно, текущее. Да, невозможно выходить на сцену и не любить ту роль, которую ты доносишь well, до да, зрителя. Да, потому да, что да. зритель все сразу поймет, что человек выходит на сцену не танцевать, а работать. И ведь мы на самом деле фанаты балета, счастливые люди. Фанаты, я имею в виду фанат своей профессии. То, что мы не ходим на работу, да, мы скажем, занимаемся любимым делом.
0: Прекрасно вас понимаю, ты тысяч потому что у меня здесь происходит все то же самое. чувствуете ли вы фидбэк от аудитории?
1: Да, потому что идет взаимообмен энергии. Вчера был потрясающий фидбэк, потому что я чувствовал, что зрители были воодушевлены. Они прекрасно нас принимали, они принимали нас не только после наших номеров, они еще и принимали до их что самое приятное Говорить. во время. Угу. Это всегда очень важно артисту, но если артист танцует хорошо, потому что есть <смех> такие, <смех> это, знаете, это важно, в, да. в большом театре <смех> есть такое понятие клакер. Клакер. Это профессиональный, ну как бы на объяснить на простой язык. Хлопун профессионально, mm -hmm, mm -hmm. то есть он начинает хлопать тогда, когда нужно, чтобы зал захлопал И знаете, бывает очень смешно, когда там артист балета или танцовщик, или балерина выходит, а ему уже начинают хлопать, а он еще ничего, ничего не, не сделал, не сделал да. да. Причем хлопают иногда в таких неожиданных местах, где хлопать не надо, потому что мы не в цирке, мы в театре, а вчера все было, знаете, гармонично Хорошо станцевал, тебе похлопнул. Плохо станцевал, да, да. промолчал. Пром... А вот, быть.
0: вот так вот. А клакеры это прям какие-то наемные, да, ребята, а, которых, да, на, да. которые начинают волну аплодисментов, да? Да,
1: конечно. Они, так сказать, держат зал горячим.
0: Держат зал горячим, прекрасно. Расскажите, пожалуйста, что есть ли что-то новое, что нам ждать от Большого театра в следующем сезоне, может быть?
1: Но ну, на самом деле, Большой театр в, развивался всегда, потому что он никогда не стоял только на том, что было поставлено угу. на классике.
0: — да. Не только на классике. — Всегда
1: да. были какие-то вообще совершенно новые балеты, и э, этот сезон, он тоже не исключение и будет поставлено то, что уже забы... хорошо забытое классиком, угу, которая угу. уже шла в Большом театре, это балет Рамон Джульетта, вот, кстати. Да, Лучшая вот. версия Леонида Лавровского. Так, так, и так, также так. будет поставлена «Пиковая дама» и балет «Буря» по прекрасно Поэтому как-то все в Большом театре в этом, в этом понимании гармонично. То есть идет и поддержка классического репертуара, угу. и создание чего-то нового.
0: А, я не знаю, насколько вы в курсе, но можете вы рассказать, что там происходит в очередях на Щелкунчика а, сейчас? Знаете, это, же, это же просто кошмар Я вот
1: 15 лет работаю в Большом театре и всегда были проблемы с билетами на Щелкунчик, но с каждым годом эта очередь, она как будто увеличилась и мне кажется, она уже скоро будет вот так, зигзагами стоять и дойдет уже куда-нибудь до Тверской. И в общем, да, и это необъяснимая вещь, я так понимаю, борются со спекулянтами, потому что Везде находятся люди, которые хотят, скажем так, легко заработать. То есть они выкупают кучу билетов, а потом да. это продают в три дорогостоящие. Да? Да. 31 декабря щелкунчик стоил. Uh, билет стоил 200 тысяч рублей Один билет 200, 200 тысяч рублей тысяч Чтобы, рублей. грубо говоря, сходить с семьей ну, Надо миллиончик-то и ага. уложить да? да, да, И да. вот с этим, конечно, театр борется Но желающих попасть на балет «Щелкунчик» Становится с каждым годом все больше и больше и Это прекрасно, это но, очень хорошая новость Да, и, собственно говоря Это доказывает то, что люди в России живут искусство.
0: Мне кажется, нужно просто, ну, как бы выработать какую-то понятную схему как раз, чтобы и э, отсечь перекупов, и при этом не создавать вот этого ажиотажа, потому что, ну, я-то в интернете все вижу, а в интернете, как мы знаем, все показывают исключительно гипертрофированно, и, и я в ужасе просто, я думаю, ну, ничего себе, я-то вот никогда не ходил там, условно, э, в Большой театр, а тут вот люди вот так вот. Понятно. Друзья, у нас сегодня в гостях Денис Родькин, премьер Большого театра. Если если у вас есть какие-то вопросы, в Телеграме найти нас очень просто. Волна Свежая волна 103.2. 103.2FM. Продолжаем беседу с Денисом Родькиным с премьером Большого театра. Денис, расскажите, пожалуйста, про ваши отношения с Николаем Цискорицем. Это же он вас, да? Я так понимаю,
1: открыл. — Скажем так, я когда, когда мы приходим в театр, нам всегда необходим педагог. Угу. — Наставник. — И Николай Максимович на меня обратил внимание первым, угу. и мне это очень польстило, потому что ну, он лучший танцовщик своего поколения, и я сразу же схватил этот шанс. Ага, — И мы потихонечку начали работать, что-то делать сначала что-то в классе, потом в классе, я имею в виду, мы же не сразу выходим на сцену Конечно, я, я понимаю. мы же да. готовим свои ноги для того, чтобы это было по школе грамотно и он вот начал меня скажем так доучивать, потому что мы все приходим из училища, не еще пока не до конца сформированные как угу. артисты угу. есть какие-то пробелы и Николай Максимович, так сказать, занялся вот этими пробелами и э, сказал, что уже на третий день моей работы в Большом театре он мне сказал, что будешь слушаться, будешь танцевать «Принца Зигфрида» в «Лебеденосе». А, вот так вот. То есть да. он ну, вам
0: сразу пряник-то показал, ну, в общем-то, да?
1: Ну, так убрал. Показал, подразнил и убрал, потому что началась такая в хорошем смысле черная работа, Конечно, да. И мы начали, так сказать, готовиться к этой партии, потому что ну, это важная партия для классического премьера. Mm -hmm. Это как для балерины лебедь, для да, да, мальчика принзик.
0: А у вас не было вот этого чудесного ощущения, которое я обожаю, вот этого комплекса самозванца, что вы не дотягиваете, что mm -hmm. вот.
1: На самом деле нет.
0: — и сам Николай Максимович Цискариидзе. Ну, вот, вот наоборот,
1: такой... если вдруг он же мало на кого обращал внимание, а я я тут знаю, он да. наоборот самооценку поднял. Тем, что посмотрел на меня и э, сделал, так сказать, ставку и с перспективы на премьерство и, в Большом театре. И вы ринулись в бой, так Конечно, получается. — Конечно, да. Мне прям было интересно. Это был какой-то новый вызов. Я не ожидал, что так произойдет. И, собственно говоря, аппетит приходит во время ды. Я-то думал, что я приду в большой театр, ну и где-то так на третьих королях. Да -да -да там, в кардебалете, <свят> ну, работы в Большом театре хорошо, <свят> <Вот>. а <свят> когда он обратил внимание, я так подумал, а жизнь становится интереснее. — А вот,
0: вот оно, да, и да, началось. — Да, надо
1: становиться премьером Большого театра.
0: — А Николай за строгий, справедливый?
1: А, — Строгий, и, ну, насчет справедливости... А... Бывает, наверное, чересчур строгий, а, скажем а вот... так. <с> <с> а, но да, скажу, что справедливый, потому что хочет всегда все здесь и сейчас, чтобы вот он поду только подумал и уже mm -hmm. исправил. Вот, ну, такое у него, знаете, понимание прогресса должно быть идти семимильными шагами. Да. И поэтому, ну, как-то... — Ну,
0: вы как только сказали, что он хочет все и сразу, я понял, о каком типе человека идет речь, потому что это правда. —
1: Поэтому, ну, несправедливый в каком смысле слова, что, ну, не у всех, к сожалению, удается схватить. Надо понимать, что иногда человеку надо время. — Да-да, хотя бы какое-то. — Да-да, хотя бы какое-то. А он же хочет, чтобы вот все тебе сказали, и на следующий день ты не должен вспоминать это замечание, не должен повторять по еще раз одно и то же. Но это бывает сложно. Потому что, когда ты в этой профессии давно, ты э, понимаешь, что и как. А когда ты приходишь совсем еще юноши, то на, ну надо время Надо включиться. время, конечно.
0: Особенно с учетом того, что, опять-таки, ты юноша, ты еще не сформирован, в общем-то, до конца. Поэтому а, помните ли вы ваш первый выход в качестве премьера?
1: Выход на сцену? Первый выход в качестве премьера, кстати говоря, был в балете «Лебединое озеро». Как-то все так очень символично. Вроде бы меня брали как бы и в Большой театр в Кардобалет, но потом сказали «Будешь танцевать принца», но я тогда еще был в Кардобалете. Да. И вот первый мой выход в Большом театре в качестве премьера был в этом спектакле. И это было открытие сезона, прям первый спектакль. В 2000 в пятнадцатом году. 2015. Ну и есть еще такая интересная история. Конечно же для меня это был большой повод для гордости звание премьеры Большого театра. И я летел в Японию уже в этом качестве угу. танцевать с другой труппой. И ну я летел один и я значит стал в Японию лететь очень далеко из да, Москвы. Да, да. и я стал немного так размяться и какой-то там, человек мне говорит, простите, а вы солист большого театра? Я говорю, премьер <свят> с гордостью ответил. Вот такая история.
0: Да, замечательно. В Японии все хорошо прошло? Да, да. да Японцы
1: вообще любят балет очень, для них там просто русский балет это соразмерно актерам из Голливуда.
0: Ну, мне кажется, так, как, так же, как для нас Япония и японцы воспринимаются какой-то совершенно другой планетой. Так, так же, и... как
1: и Дубай сейчас. Для меня это вообще-то другая. Тем более, в Москве сейчас минус 15 или минус 10, а здесь плюс 25, наверное.
0: Вчера было прохладно, плюс 23 всего, знаете, мерзнем. Кофты достали уже все. Такое вот. Расскажите, пожалуйста, вот про ваше путешествие на автомобиле по Сибири. Что а. это, откуда это, как ну, это?
1: Дело в том, что я уже говорил, что я с мамой и с папой ездил в Красноярский край, и когда дедушка с бабушкой были живы, вот все ребята ехали на море, а я ехал дедушке с бабушкой помогать в им да, в край, деревню. Да. И э, э, в какой-то момент я ну, не стал туда ездить, потому что все-таки мне и море захотелось, и ну, уже некому да. было ездить, потому что я ездил туда ради дедушки и бабушки. Э, и когда вот была пандемия, и никуда нельзя было улететь, я подумал, что вот он, шанс полететь в... уже не на поезде, а всего 4 часа каких-то несчастных, и я уже там, а не 4 дня. И я полетел к родственникам навестить их, и э, так как, несмотря на то, что дедушка с бабушкой э, жили там, где тайга, там, где саяны, да, я никогда да, не да, был да. в тайге, я думаю, сейчас я вот этот, значит, пунктик и закрою. И мой двоюродный дядя, то есть папин двоюродный брат, возил нас по всему Красноярскому краю по тайге на УАЗике.
0: Класс. И это,
1: знаете, это было так как-то колоритно все.
0: Это я слышал такой термин русское сафари.
1: Да, да. И действительно. Как говорится, знаете, про ВАЗик действительно, можно сказать, танки грязи не боятся. И там везде, и по асфальту, и по песку, и в лесу, и в тайге, и там и по воде. И, в общем, и куда-то мы из-за границы Красноярского края уехали. Там же рядом их и Кассия, и Республика Кула. Да. И все это мы объездили и обколесили. И вот это, собственно говоря, и, знаете, такой... Люди по Европе ездят по, на машине или у -у -у. там по Соединенным Штатам, а мы ездили по Сибири. Ну Вот у кого так? -то? Вот только у нас.
0: А в планах? У вас нет там, посетите, какие-то другие уголки? Россия очень большая.
1: Есть, и самая моя дальняя точка, где я находился, ну, по удаленности от Москвы, это Бурятия, Улан-Удэ. Ага. И я был как бы в Иркутске, это одна сторона Байкала, а сейчас я был вот недавно в ноябре в Улан-Удэ, это другая. Другая сторона. Да. да, ну и, конечно же, все говорят, что с нашей стороны лучше патриоты все, <смех> поэтому <смех> ну вечные споры да, да. хочу еще на Алтай поехать, на Камчатку, во Владивосток, страна у нас очень большая, поэтому
0: да, то есть планы есть, планы это прекрасно есть. да. Путешествия, особенно Мой любимый формат путешествия Это автомобильные путешествия угу. это, это прям всегда прекрасно И Я, конечно, на уазе. Да, я да. конечно, не такой экстремал, как вы там По тайге, но вот автопутешествия Очень люблю Скажите, пожалуйста, если вдруг сейчас Такое маловероятно, но все-таки Слушают нас какие-то молодые мальчишки Которые мечтают стать частью Огромного культурного пласта Вот этого угу. оперы, театра, балета что бы вы им рассказали? Что бы вы им посоветовали?
1: Ну, я, прежде в первую очередь, хочу посоветовать им быть фанатами своего дела, потому что, действительно, я сейчас про балет говорю. Да. Про оперу не, не могу сказать, потому что не знаю, как там происходит у них обучение. Но с точки зрения балета... Надо быть фанатом, потому что вот у нас такая профессия, что иногда приходится терпеть физическую боль, да, там мальчиков это и спина, и колени, потому что надо поднимать, и балерины да, да. могут быть разные, они могут быть лёгкими и не очень,
0: так, хорошо.
1: Вот, и поэтому для того, чтобы действительно любить свое дело, надо быть фанатом, потому что, ну, не каждый готов терпеть физическую боль для того, чтобы выходить на сцену и дарить людям искусство мы все, вот лично у меня грубо говоря, пока что-то не дай бог не оторвется я вот не закончу, я буду терпеть эту боль ага. и конечно же, ну к сожалению это так, да, надо превознемогать боль и в первую очередь быть фанатами и в Вторая, во вторую очередь, не надо слушать, кто что говорит, потому что говорить будут многие, все по-разному, и чаще всего не очень хорошие. Ну, вы
0: тому доказательству, собственно.
1: Да, да, И да и по сей день это все происходит, и сейчас и у нас интернет, и люди, на самом деле, сейчас, знаете, такое агрессивное время, живем в какой-то период, какую то травлю потому что люди в интернете хотят постоянно написать какую-то гадость. Это правда. Как будто да. им э, вот от этого легче. Возможно. Да, и не слушать никого, только своих родителей и учителей.
0: Замечательный, чудесный совет, друзья. У нас в эфире сегодня в гостях Денис Родькин. Это премьер большого театра. У нас осталось совсем немного времени до конца часа, но вы еще успеете. Загляните в наш телеграм-канал Волна 103 и 2FM. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в, коммен... в комментариях. Мы их обязательно озвучим в эфире. Вернемся скоро. Волна в море музыки 103 и 2FM. Продолжаем беседу с Денисом Роткиным, с премьером Большого театра. И, Денис, у нас не очень много времени до конца часа, поэтому я хочу вам задать вопрос, который мечтал задать с самого начала. Что кроме театра? Что в вашей Но, жизни есть еще кроме театра?
1: Да, вы знаете, я очень люблю путешествовать. Так. Путешествие для меня это, ну, такое хобби, потому что вот когда ты приезжаешь, ну, вот приехал ты в Дубай, да, Здесь столько много всего а, какого-то своего. А, мне нравится изучать то, вообще, как живут а, люди в той или иной там стране или, или иной городе. От нас, да, да, потому что Москва, допустим, если сравнить с Санкт-Петербургом, это на самом деле два абсолютно разных <с города.
0: Совершенно разные.
1: И вот это, знаете, вот это наблюдение я очень люблю, да. Я вот даже сейчас в Дубае я смотрю на людей и на разные национальности и вот везде настолько что мне потом в голове нравится все это анализировать, вот насколько же наш мир вообще многогранен, да, и что ничего правда. не похоже друг на друга. И, конечно же, вот путешествие, изучение мира, ну, наверное, для меня такое является, наверное, главным каким-то хобби. — Да, ну, вот вы уже сказали, что я по Сибири, да, путешествовал, ну, вот, наверное, да, я люблю именно путешествия и изучение каких-либо тех мест, где я никогда не был. И даже вот когда был, когда-то, вот Дубай был, да, там, 10 лет назад, и он сейчас совершенно другой. — Сильно поменялся, и настолько да? все это быстро развивается, что мне нравится за этим наблюдать очень.
0: — А что-то вроде хобби, я не знаю, там, вязание крючком, зимняя рыбалка, пазлы?
1: — Скажем так, я на самом деле, вот вы сказали про рыбалку, рыбачить люблю, но я не фанат этого дела, да? — То есть можно, но... Не так, чтобы там да. тратить пол зарплаты да. на крючки и блесна да? Ну да. Но еще я также люблю смотреть фильмы, ну, именно советские фильмы, потому uh -huh. что я очень люблю тех актеров, тех лет, потому что не было таких возможностей. Конечно. Таких, тех, такого технологического прорыва. Но ты смотришь там не на это. Там порой смешные очень какие-то кадры, да, идут. Но эм, смотреть на игру актеров. Да. Учиться, даже перенимать что-то на балетную сцену и опять же изучать. И каждый фильм, когда ты смотришь, допустим, вот ты один фильм э, смотришь, да, и через какое-то время ты посмотрел еще раз, ты его как-то по-другому воспринимаешь. Mm -hmm. Я вот не знаю, почему, но такая тенденция только вот с старыми фильмами. Со старыми советскими, да. Советскими фильмами. фильмами. Потому что сейчас какие-то такие фильмы однодневки ты их быстро забываешь.
0: Мне всегда казалось, что вот танцовщик в балете ⁇ это симбиоз танцора и актера. Да, то есть это какой-то вот баланс между этими. Как вы считаете, в вашей профессии, в вашей работе, чего больше, все-таки танца или актерского мастерства?
1: Вообще нужно, чтобы было и того, и другого, чтобы не было перенасыщения или недостатка чего-то. Угу. А, потому что ну, неинтересно смотреть на артиста, который ничего не несет. То, что по факту зритель, он не понимает ничего в технической части танца. Конечно. Но он понимает его не обманения, что касается драматического. Какого-то начала. Ага. И поэтому здесь, ну, и в то же время, когда, извините, артист будет лицом падать, а пол на сцене, да, но при этом быть актером этого тоже не должно быть. 50 на 50 должно быть.
0: Четенько, да, прям по балансу. Ну, хорошо, Денис. И финальный вопрос, который мы задаем всем, кто попадает к нам в студию, что для вас значит быть на волне?
1: Ну, на волне это, наверное скажем так, идти в ногу со временем. Вот несмотря на то, что у нас достаточно, ну, не молодое уже искусство, но и в то же время оно достаточно молодое, ни в коем случае нельзя даже в каком-то классическом репертуаре оставаться оставаться... В стороне от прогресса, грубо да, говоря. оставаться там, где это началось. Угу, и угу. даже и в классическом репертуаре надо, э, скажем так, в хорошем смысле осовременивать свою роль. Собственно говоря, быть на волне это быть, интересн, быть интересным нынешнему поколению.
0: Современнику. Да.
1: Соответственно. Поэтому всегда надо идти в ногу со временем. Это значит для меня быть на волне.
0: Замечательно. Денис, спасибо вам огромное, что заглянули к нам сюда, на радиоволна о ждем вас через какое-то время, чтобы вы увидели, как Дубай поменяется да, за это время. Спасибо.
1: Я надеюсь, уже не через 10 лет, а да, хотя по, бы через по, годик.
0: Думаю, пораньше, давайте. Ну,
1: я думаю, что он поменяется уже через в, годик. В любом случае. Постройка здесь, по-моему, везде.
0: В любом случае поменяется. У нас в гостях был Денис Роткин. Это премьер Большого театра. Спасибо и желаем вам успехов вообще во всех, в любых начинаниях. А после Рамео вы, вы, пожалуйста, нам где-нибудь в чатике напишите. Все, мечта исполнена. Закрыто. Закрыто. Да, спасибо за вам закрыто. большое, спасибо Меня зовут Эрик Соло, прощаюсь до завтра Услышимся завтра традиционно Здесь же на Радио Волна, 103.2 FM Всем хорошего дня, пока
1: Музыка